Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc on est le 11 février, on est rendu à la séance 5 de cette série sur l'Évangile de Jean. Et euh, je me demandais s'il y avait des annonces à faire. Je n'ai pas grand-chose à annoncer. L'Évangile, on va parler de l'Évangile. C'est <rire> ce qu'on va annoncer. Euh, donc, écoutez, euh, c'est une série qui, euh, qui est assez euh, plus complexe que je pensais. Mais c'est pas que je regrette d'avoir commencé l'Évangile de Jean, mais euh, euh, il faut beaucoup, beaucoup de temps pour euh, percer toute coupe de, de mystères de cet Évangile, pour essayer de trouver... Euh, et cette semaine en particulier, euh, il y a un mot auquel on va s'intéresser, c'est le mot « reçu » dans Jean 1,5, euh, quand il est écrit que euh, la lumière a lui dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et puis, euh, donc, on fait beaucoup de recherches, d'études, et on se rend compte des fois qu'il y a des sujets, il y a des thématiques comme ça, que des, des grands théologiens, des grands penseurs arrivent à des équations différentes, et là, tu te dis, on fait quoi dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'on fait? On sauve. <rire> non, sérieusement. Non, ce que je vais faire, je vais vous, pré je vais vous présenter de quelle façon, c'est intéressant de voir l'enrichissement qu'il y a à, à regarder des angles différents, comment on peut comprendre un texte et, et comment tout ça, ça peut se compléter. Donc, si on a vu dans les cinq premières séances de cette série, euh, les quatre premières, aujourd'hui on est la cinquième, on a d'abord vu que... La façon dont Jean présente le Messie, le Logos, il le présente comme étant Dieu. Donc, Jésus est Dieu. Ensuite, Jésus est le Créateur. Ensuite, Jésus est la vie. Et la semaine passée, on a vu Jésus est la lumière du monde. Donc, au verset 5, c'est euh, à partir du verset 5 où Jean met tout ça en contexte avec notre humanité. Comme si les versets 1 à 4 le présentent lui. Et le verset 5 disait, voici ce qui arrive quand on présente ça à l'homme. Donc, lisons le texte, Jean 1, 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Euh, et la parole était, pardon, avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, c'est notre texte aujourd'hui. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, vous voyez ici là, le, le virage. Finalement, là, c'est toute la présentation du Logos. Il est, le, il, est le, il est Dieu, il est le Créateur, il est la lumière, il est la vie. Et qu'est-ce qui se passe quand tu présentes ça à cette humanité ténébreuse? Il est écrit « Et les ténèbres ne l'ont point reçu ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils l'ont refusé? On va voir ça tout à l'heure. Donc, en mentionnant que la lumière, lui, dans les ténèbres... Jean utilise, et Jean fait ça souvent, il utilise une image de l'Ancien Testament 
pour montrer, pour reprendre un, comme un épisode et s'en servir pour le narratif de son évangile. Jean le fait beaucoup, beaucoup, un peu partout, autant et encore plus dans le livre de l'Apocalypse. Donc, Allons dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 5. Il y a comme des correspondants euh, entre Genèse 1, 1 à 5, les cinq premiers versets de la Bible, et Jean 1, les cinq premiers versets de l'Évangile de Jean, et c'est pas tout à fait innocent. Souvenez-vous, la lettre, euh, l'Évangile de Jean commence par l'expression « au commencement ». Et par quoi commence Genèse 1, 1 au commencement. Donc, il ne faut pas penser que de la façon dont l'inspiration pleine et entière de l'écriture, euh, c'est des gars qui tombent un peu dans une transe bizarre. Non, non, c'est très, très réfléchi, la rédaction. Il y a énormément d'intelligence dans les structures et dans le pourquoi des mots et des phrases et des images sont placées à ces endroits-là, parce qu'on va le voir un peu plus loin, il y a, dans l'histoire de la Bible, il y a deux créations. Il y a la première création qui vient avec Adam, l'homme, le premier homme, et il y a une deuxième Deuxième création en Jésus-Christ que l'apôtre Paul va appeler l'homme nouveau créé en Jésus-Christ. Donc, il y a une première création, il y a une seconde création. Il y a un homme qui est créé de façon terrestre par la poussière de la terre, Adam, et le deuxième homme nouveau est un homme où Paul va le dire, on va lire tout à l'heure, lui, il vient du ciel. Un vient de la terre, l'autre vient du ciel. Donc, il y a cette corrélation-là, deux créations. Donc, disons le texte de la première création, Genèse 1.1, qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. » Vous connaissez l'expression qui est bien connue, « informe et vide »,« tohu, bohu ». Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, euh, il faut remarquer les deux expressions, celles de 1 Jean 1,5 qui dit « La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. » Et si on va dans le verset 2 et 3 de Genèse, il est écrit « Il y avait des ténèbres, que la lumière soit, et la lumière fut. » Il y a une parenté d'idées, ce n'est pas une citation textuelle exacte, mais il y a une parenté d'idées qui vaut, qu'il faut, euh, j'allais dire, qu'il ne faut pas ignorer, c'est ça. Donc, le genre littéraire de Jean. Quand on étudie l'écriture en herméneutique, ce qu'on apprend à comprendre, c'est des genres littéraires. Comment, comment ces hommes-là écrivent? Ils n'écrivent pas de notre façon. Nous, nous, on a souvent une écriture, euh, euh, c'est presque journalistique. Hein? Quand on raconte quelque chose, là, on est très, très, très précis. Puis, euh, comment on appelle ça, France, comment est-ce qu'on écrit, nous, aujourd'hui? En général, comment on raconte nos affaires, nous autres, c'est narratif, c'est... Comment tu dirais? Ça peut être informatif. Informatif. Explicatif. <rire> Alors que euh, l'apôtre Jean, ben évidemment, c'est de l'instruction qu'il fait aussi, mais... Jean, c'est quelqu'un qui bâtit ses textes avec des morceaux d'Ancien Testament. C'est particulier. Il utilise énormément des symboles et des images. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, euh, il y a des centaines d'occurrences. 
Le livre de l'Apocalypse, là, si vous décidez de l'étudier tranquillement et sérieusement, vous allez vous rendre compte qu'il y a des centaines de morceaux dans l'Ancien Testament. Ça, c'est comme si tu bâtissais une voiture avec des morceaux dans, dans une cour à scrap. Tu allais chercher toutes sortes de morceaux, là, puis tu en refaisais une avec ça. Ça ressemblerait à quelque chose, à un moment donné, si tu prends des morceaux de marques différentes, surtout. <rire> l'image est très, très... En passant, l'image est très mauvaise, ce que je viens de vous donner là. Mais c'est ça, l'image, quand même. C'est-à-dire que Jean, il va chercher des morceaux partout dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que si on veut trop interpréter l'Apocalypse de façon littérale, on passe à côté de la richesse. Parce que ce qui donne du sens à énormément d'éléments dans l'Apocalypse, c'est d'aller puiser à la source d'où il les a pris, ces morceaux-là. Je donne un exemple. Quand tu regardes l'Apocalypse, il parle du, de l'endroit où on s'en va vivre pour l'éternité, Jean, il présente ça comme un cube. Tu sais, c'est du 12 par 12, 12, 12, 12 partout. Puis là, tu te dis, bien, ma foi... Fait que ça a fait que certaines personnes... Euh, J'ai déjà vu des dessins, des toiles. Certains artistes euh, redessinent la Nouvelle-Jérusalem ou la Nouvelle-Terre et les Nouveaux Cieux ou le ciel. Tu peux donner beaucoup de noms à ça. Le royaume de Dieu. C'est un cube flottant. Et là, tu te dis, ouais, OK. Dieu est étonné des surfaces rondes de la première crèche. Tu vas faire ça carré la prochaine fois. Peut-être. Mais en réalité, si on ne saisit pas la richesse de l'image du cube, ben, on ne comprend pas ce que Jean est en train de dire. Pourquoi un cube? Parce que dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu dans le lieu très saint, cet endroit-là qui était réservé là, pour un prêtre une fois par année, c'était cubique. C'était parfaitement carré. Donc, ce que Jean est en train d'exprimer à travers ce cube, il est en train de parler de « on s'en va vivre dans la présence de Dieu qui, qui en d'autres mots, tous on a accès, le voile est déchiré, maintenant on peut tous entrer là, et pour l'éternité, on s'en va vivre dans cette présence de Dieu-là. » Donc, ça ne sera pas en forme de cube, mais l'image est très intéressante, puis elle est très riche si on comprend où il le prit. Mais si on décide que ce n'est pas ça qu'on veut comprendre, on ne va pas fouiller et étudier les images, ben, on reste près qu'un cube. On se dit, bon, c'est un cube. 12 par 12. Puis, euh, tu dis, veux-tu avoir des étages là-dedans? Tu sais, mettons qu'on est un milliard d'un cube. Là, tu dis, OK, à ta minute, comment est-ce qu'on fait? Là, si si quelqu'un vit aux au 200 millième étage en haut, là, tu dis, voilà, ben, tu sais, bref. Vous comprenez la difficulté. Parce qu'on ne s'en va pas flotter. On est des êtres humains. Dieu a sauvé des humains et on va continuer à être des humains pour l'éternité. Nous ne serons pas des anges. Ni des dieux. On va être des humains dans un corps glorifié, un corps flambant neuf. Mais on va être encore nous. On ne sera pas dépersonnalisé. On ne sera pas déstructuré. Je ne sais pas exactement à quoi on va ressembler, mais ça va ressembler à Jésus après sa résurrection. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas reconnu, mais ils l'ont reconnu. Mais ce qu'ils ont vu, ça ne faisait pas peur. Parce que ceux qui ont marché avec lui sur la route d'Emmaüs, tu sais, si Jésus était un être trans semi-transparent, mettons, là, tu fais quoi, toi, s'il apparaît, tu marches dans dans la forêt derrière chez vous, puis il y a un être semi-transparent qui, 
qui veut faire un bout avec toi dans le chemin, tu fais quoi? Tu pars à courir. C'est sûr. Donc, c'est particulier ce corps-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux créations, le premier homme puis le deuxième homme, mais ça reste des hommes. Donc, Jésus s'est fait homme pour sauver des hommes. Donc, c'est pour ça que, je veux terminer là-dessus, on appelle ça des occurrences. Quand on prend une image, un symbole, un bout de texte de l'Ancien Testament, puis on le ramène dans le Nouveau Testament euh, pour donner un sens, mais le sens, ce qui nous aide à comprendre le sens, c'est ce qu'il voulait aussi dire dans l'Ancien Testament, mais il peut prendre un nouveau sens dans le Nouveau Testament. Mais c'est différent d'une citation. Une citation, il y en a dans le Nouveau Testament, Matthieu, Luc en font beaucoup. Là, ils prennent un texte de l'Ancien Testament dans sa totalité. Ils vont citer, par exemple, la naissance de Jésus, des textes de, de, de Isaïe chapitre 7, 8, 9 dans ce coin-là, là, où Isaïe 53 va revenir assez textuellement dans le Nouveau Testament. Ça, c'est des citations, mais des occurrences, c'est un morceau de quelque chose. Donc, tout comme la lumière, et là, on peut aller chercher cette image-là, tout comme la lumière, dans Genèse 1, s'impose dans les ténèbres. Vous vous souvenez, il y avait des ténèbres que la lumière soit et la lumière fut. Donc, dans Genèse 1, la lumière est venue euh, s'imposer dans le tohu-bohu. Elle est venue comme mettre de l'ordre. Là, certains vont dire, statue de la chute de Satan qui est arrivée dans ce bout-là. Euh, on n'en sait pas, c'est pas écrit. On peut supposer plein de choses, mais euh, nos suppositions, ça reste juste des hypothèses. Peu importe ce que c'était, l'idée c'est que la lumière est venue s'imposer aux ténèbres et quand vous relisez Genèse, vous vous dites maintenant verset, Dieu, euh, verset 5, pardon, Dieu appela la lumière le jour. Donc la lumière s'installe, la lumière s'impose. Et quand vous lisez Jean chapitre 1, 5, la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc vous avez encore cette image de la lumière qui vient s'imposer aux ténèbres. Donc il y a deux créations. C'est fascinant de voir dans l'écriture euh, ces deux créations, ça peut nous échapper. Par exemple, en Genèse chapitre 1, dans la première création, on voit Dieu qui souffle dans les narines d'Adam et celui-ci devient une âme vivante. Dans l'évangile de Jean, mais pas au chapitre 1, vous avez un autre texte qui dit, mais on va lire les deux textes un après l'autre. D'abord, dans Genèse 2, 7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Un être vivant. En Jean chapitre 20, verset 22, vous avez Jean qui reprend cette image-là. Il dit, après ces paroles, en parlant de Jésus, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, est la figure de celui qui nous donne cette nouvelle vie. Christ est le sacrifice, et l'Esprit-Saint est le paraclet, et le consolateur qui vient installer en nous cette nouvelle vie. Donc, je ne sais pas si vous voyez encore la corrélation. Si la première vie en Adam a commencé par un souffle de Dieu, 
Eh bien, la deuxième, elle commence également par un souffle de Dieu. Donc, c'est comme si Jésus refait la scène de Genèse 2. Donc, il y a beaucoup de corrélations entre ce que Jean dit dans son évangile et des choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament. Les deux créations vont utiliser un même langage, des mêmes images. Lumière, souffle, là, on vient de voir ça, mais elles sont différentes quant à leur destinée. C'est-à-dire que la première lumière et le premier souffle de Dieu va créer des êtres vivants et terrestres. Alors que le deux, la deuxième lumière, qui est le Logos cette fois-ci, qui vient, et le souffle du Logos sur les apôtres, va créer une nouvelle race d'hommes, une nouvelle création. Et c'est Paul qui l'explique le mieux dans 1 Corinthiens 15, 45. Voyez comment c'est écrit, 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit, « Le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam, en parlant de Christ, est devenu un esprit vivifiant. » Ou le deuxième Adam, ou le deuxième Adam qui, qui est à la fois Jésus le premier, mais, mais nous tous, à sa suite, les nés de nouveau. Là. On est un esprit, donc... Euh, mais ce, ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est... Attendez, je vais leur dire comme il faut, là, je, je, verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme est tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc, il faut remarquer que le premier homme qui est né en Adam, il y a trois caractéristiques dans le texte de, de Paul, 1 Corinthiens 15, 45 et plus. C'est d'abord, Adam est une âme vivante, il est animal, puis il est tiré de la terre. Il est une âme vivante, un animal est tiré de la terre. Celui qui est né de Christ, l'homme nouveau, il est un esprit vivifiant, il est spirituel, puis il est du ciel. C'est pas innocent que Paul ait donné trois caractéristiques dans son texte à chacun des deux hommes. C'est pour ça que l'écriture, c'est structuré. Maintenant, il y a une condition pour pouvoir porter l'image du céleste. Quelle est-elle? Avoir reçu l'esprit. Oui. Recevoir la lumière. Oui. Oui. <rire> Croire. Oui, c'est tout, tout, tout le temps vrai, mais c'est pas ça que je cherche. <rire> Il faut avoir été d'abord un homme pécheur. Effectivement, il n'y a personne au ciel, dans cette nouvelle sorte de vie qui nous attend, qui n'aura pas été un jour un pécheur né d'une femme. Né d'une À cause d'un homme aussi, là, je ne voulais pas juste mettre le blâme sur les femmes. Là, de, pécheur né d'une femme, ça sonne mal un petit peu. L'homme, est pour quelque chose. Bon, alors, toujours est-il que c'est, en d'autres mots, si donc vous êtes pécheur, 
et que vous êtes né de femme, levez donc la main ceux qui ont vécu cette expérience. Vous vous qualifiez pour être un être du ciel. C'est intéressant. C'est intéressant que pour recevoir le plus grand cadeau de toute l'histoire de l'humanité, il faut d'abord avoir été pécheur. Sauf Adam. Hein? Sauf Adam. Sauf qui? Adam. Ah, il était pécheur aussi. Ah, non, non, ok, oui, oui, c'est vrai. Ouais. Je vous la mettre dehors, elle. C'est une joke. Une femme intelligente, elle dit « Adam, il faut que je répète ce que tu as dit quand même. » Elle dit « Adam, il n'est pas né, né d'une femme. » hein? Il n'y avait pas de belle-mère. C'est peut-être pour ça qu'il est tombé. Donc, l'unique condition pour porter l'image du céleste aura été d'avoir premièrement porté l'image du terrestre. Autrement dit, la nouvelle terre, les nouveaux cieux, la nouvelle vie euh, n'accueillent que des hommes pécheurs, hommes et femmes ici, là, nés de femmes et pardonnés, sauvés par la grâce de Dieu. Ensuite, morts et ressuscités. Donc, c'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens où vous avez déjà vécu la séquence où vous vous disiez, je suis trop pécheur. Tu sais, je suis trop pécheur. Trop, ça veut, tu ne peux pas être trop pécheur. En fait, si tu es pécheur, c'est parfait de même pour être sauvé. Il est venu sauver des pécheurs, ce que vous voulez, parce qu'il y a juste des pécheurs qui peuvent se qualifier pour la rédemption. Fait qu'il faut que tu rentres dans cette catégorie-là. Et on va aller plus loin que ça. Le, le, le Seigneur Jésus-Christ emprunte en tant que premier spécimen de cette nouvelle race d'hommes, en lui, utilise le même chemin. Lui aussi va naître d'une femme. Hmm? <rire> On va rigoler avec ça. Alors, il est né d'une femme et euh, il a porté nos péchés à la croix. Il est mort. Et il est ressuscité. La seule chose qui le différencie de nous, c'est qu'il n'était pas lui-même pécheur, mais il a porté nos péchés. Donc, vous avez même, même Dieu dans sa personne pour entrer dans la qualification qui lui permet d'être le Seigneur. Il doit se faire homme. Parce que cette nouvelle création va être une habitation d'homme et de Dieu en même temps. On va vivre avec lui pour l'éternité. Donc, c'est pour ça que, dans Jean 14, lorsque Jésus dit « Je suis le chemin », c'est pas juste... Ben, Peut-être qu'on comprend ça d'une manière mineure, mais c'est pas juste un peu le chemin qu'il est. C'est lui qui ouvre vraiment la trail. Il ouvre complètement la voie en faisant le chemin, en naissant d'une femme, en vivant une vie d'homme. Il, il a passé par ce chemin-là. Donc, il est venu créer un chemin dans notre chemin. Notre chemin rentre dans le sien. Un peu comme, je, encore une fois, le, le, le coach canadien qui dit, il faut que tu amènes ta game dans la game. Tu sais, hein? Tu écouté celle-là? Mais... C'est une joke, là, évidemment. Mais notre chemin, notre chemin à nous, vraiment rentre dans le sien, puis c'est lui le chemin. 
Maintenant, le verbe recevoir. Souvenez-vous que ça disait, il faut que je retrouve le, le texte, « La lumière, lui, dans les ténèbres, Jean 1, 5, et les ténèbres ne l'ont point reçu. » Euh, bon, c'est ici que les, les, les théologiens s'accordent pas tous. Le mot, euh, le verbe recevoir, c'est catalambalo, catalambano, ici. Et euh, il peut être traduit ou il peut être compris de trois façons, ce verbe-là. Et les trois façons sont pas tout à fait, oui, c'est ça, sont assez différentes. Je vous donne la perception qu'avait Jean Calvin. Euh, Charles Spurgeon avait aussi cette conception-là. Euh, pour eux, les ténèbres ne l'ont pas comprise. Le mot catalamano pourrait se traduire « la lumière est venue en ténèbres et les ténèbres ne l'ont point perçue, ne l'ont point comprise. » Comme si ça leur a échappé. Donc, c'est pas comme ils l'ont pas reçu dans le sens qu'ils en voulaient pas. C'est juste incapable de la percevoir ils ne l'ont pas reçu dans le sens où ils ne pouvaient pas. C'est très calviniste comme approche. Donc, la lumière de Christ brille de plus en plus, disent-ils, comme Calvin va dire, la lumière de Christ brille de plus en plus, mais l'âme ténébreuse de l'homme ne perçoit pas la lumière de notre Seigneur tant que le Saint-Esprit ne travaille pas le, le miracle puissant de la régénération en lui, en vue de lui donner la vue à ceux, à donner la vue à ceux qui sont aveugles. Donc, c'est dans ce sens-là, donc elle n'est pas comprise, mais ça ne signifie pas qu'il ne peut pas se passer quelque chose. Parce que si tu dis, la lumière, lui, dans le ténèbre, ils ne l'ont pas reçue, à quoi ça ressemble, cette affirmation-là, quand on y pense, ça veut dire que ça n'a pas marché? Tu sais, ils ne l'ont pas reçue. Tu sais, je vais te donner un million, François, mais tu ne veux pas l'avoir. Il se passe quoi après? Ben, il se passe rien, justement, tu sais, c'est pas reçu, tu sais. Euh, alors que, oui, euh, Calvin, d'autres vont dire c'est pas exactement ce que ça veut dire. C'est pas de pas reçu dans ce sens-là. C'est de pas avoir été capable de percevoir ce que ça voulait. Ce que ça voulait être. Donc, ça devient, la nouvelle naissance, vraiment un miracle la souveraineté de Dieu. Et dans l'Évangile de Jean, euh, et, euh, vous, vous avez le miracle de l'aveugle-né dans Jean 9. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Qui est très intéressante parce que l'aveugle, lui, là, il ne sait pas ce que c'est voir. Donc... <rire> Et là, la, la situation est la suivante. Lui, euh, lui redonne la vue. Et là, il voit. Maintenant, il ne peut pas voir Jésus parce que c'est Jésus qui voit. Il ne peut pas voir Jésus à moins que Jésus pose l'acte premier de lui redonner la vue. Et comme disait un auteur dont j'ai oublié le nom, il disait, un coup que tu l'as vu, Jésus, tu ne peux plus, tu ne peux pas ne plus le voir. Il est trop tard. Fait que c'est l'histoire de Jean 9. Fait que ça, ça rend, euh, ça, ça éclaire un peu peut-être ce texte-là. L'autre version du, de l'on pas reçu, la deuxième, euh, c'est celle qu'on pense familièrement, mais je pense que c'est la moins bonne des trois. Ils ne l'ont pas reçu dans le sens où ils l'ont entendu, ils l'ont compris, mais ils l'ont refusé. 
Donc, c'est comme si l'homme a toute l'intelligence pour capter l'information. Il en voulait juste pas de cette lumière-là dans sa vie. C'est pas complètement faux. C'est-à-dire qu'exposé à la lumière de l'Évangile, euh, la lumière éclaire nos ténèbres. Ça fait peur aussi. Donc, c'est pour ça que dire « ne l'ont pas reçu », ce n'est pas une mauvaise traduction. La troisième, qui est peut-être celle qui m'a préférée. Oui, mais en même temps, je ne suis pas en train de dire « c'est celle-là qui est la bonne ». Euh, le théologien que j'utilise beaucoup pour ma série Montgomery Boyce, euh, c'est lui qui, qui l'envoie. Puis je pense que Donald Carson aussi, j'ai cru voir des commentaires de Carson là-dessus. Ils vont dire La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point éteinte. Catalan Ballot veut dire ça aussi. Les ténèbres ne l'ont pas étouffé les ténèbres ne l'ont pas vaincu. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a une version sommaire ici. Sommaire, il dit étouffé. Hein? Sommaire va dire les, les, la lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres de long point étouffé. C'est bizarre. Mais là, ça donne un sens intéressant. C'est-à-dire que la lumière est venue, mais les ténèbres ne l'ont pas vaincu, cette lumière-là. C'est cette lumière-là qui, qui, qui est victorieuse. Donc, ça ne ça donne pas le même sens, vraiment. Donc, euh, J.B. Phillips va dire « Le sens le plus proche, selon lui, de l'intention de Jean était d'utiliser le mot, vu qu'on parle de lumière, ben, une lumière, ça peut s'éteindre, ça peut s'éclipser. La lumière de Christ est venue dans les ténèbres, et les ténèbres, bien qu'ils ne l'aient pas comprise, ne l'ont pas pour autant éteinte. Puisque l'œuvre de Christ... Est victorieuse. La lumière du Christ est victorieuse sur les ténèbres dans le sens où la victoire du Christ à la croix sur le péché est désormais une œuvre accomplie et définitive. Ce qui ressort clairement de ce passage est que même si Dieu se présente en personne au cœur des ténèbres de ce monde en toute lumière, l'homme ne la remarque ne la perçoit et de leur, ne la reçoit pas naturellement, mais cela ne signifie pas que les ténèbres de l'homme, dans son refus de la recevoir, annulent l'effet de l'œuvre de Dieu. Cette lumière fera son œuvre dans le cœur de ceux qu'elle appelle à sa lumière. Voilà ce que ça pourrait vouloir dire. Les ténèbres, conception intéressante, qu'est-ce que c'est des ténèbres je me souviens d'avoir lu un texte de Saint-Augustin euh, très très longtemps. Puis il disait, essentiellement, les ténèbres, c'est rien sinon l'absence de lumière. La lumière, c'est quelque chose. Les ténèbres, c'est un vide. Donc, c'est par l'éclat de la lumière sur, sur nous que l'on découvre l'espace qu'occupent nos ténèbres. En d'autres mots, on ne reconnaît ou on ne connaît les ténèbres qui nous habitent qu'à partir du moment où nos ténèbres sont exposées à la lumière. Et ça, ce que ça nous parle, ça nous parle de notre état de pécheur. Euh, avant d'être sauvé, je m'en souviens quand même, euh, on ne peut pas, pas réfléchir à ça. 
Mais je ne sais pas pour vous autres, mais moi, je ne me trouvais pas pire. Moi, allez, je, je me suis converti à 21 ans. Donc, jusqu'à l'âge de 21 ans, j'avais toujours tué personne. J'avais tué en vie, des fois. Je ne l'avais pas fait. Euh, chez nous, ben, regarde, mon frère et l'autre avaient des bons parents qui étaient des gens honnêtes. Puis, tu sais, voler, ça ne se pouvait pas. Là, tu sais, puis, euh, tu sais, on a eu une éducation morale qui était quand même assez claire, assez juste. Fait qu'on n'était pas des voleurs, on n'était pas des... Fait que c'est une bonne éducation, ce que ça fait, bien, ça fait que tu as une bonne vie, mais, mais on dirait que ça, ça fait aussi que tu ne trouves pas pire. Puis quand tu ne trouves pas pire, ben le pas pire que tu es, si tu ajoutes quelques bonnes œuvres à ça, ben tu te trouves pas mal correct. Tu as besoin vraiment d'être sauvé, tu as besoin du salut. Et puis... Euh, tout le problème de la, des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui n'ont pas reçu cette lumière-là, c'est qu'ils ne connaissent pas quel est l'espace qu'occupe leurs ténèbres. Ou l'espace qu'occupe les ténèbres en eux, tu ne le sais pas. Parce que tu es capable de mentionner un certain nombre de bonnes choses que tu fais. Tu es généreux, tu es bon, tu es gentil, tu as des amis. T'es, t'sais, on, on peut être plein de bonnes choses, là. Puis, puis tant mieux, là. Tu ne peux pas dire que ce pas bon. T'sais. C'est bon être bon. Parlez-en aux gens autour de vous. C'est bien plus fun que vous soyez bon que mauvais avec eux autres. Mais cette justice, on appelle ça de la justice propre, ça devient ma bonté. Mes œuvres deviennent une tour de raisonnement qui me fait dire... Tu sais, je me souviens, j'entends plus ça aujourd'hui, mais tu sais, il y en a qui vont dire « Ouais, mais je suis pas comme Adolf Hitler, tu sais. » T'sais, en d'autres mots, quand tu te compares à ce qu'il y a eu de pire dans l'histoire, je veux dire, c'est pas, pas fort, là. C'est sûr que s'il était sauvé, tous ceux qui ne sont pas comme Hitler, ce euh, serait simple. Mais tout le problème, c'est qu'on est capable, à travers les ténèbres qui nous habitent, de, de se percevoir comme une très, très bonne personne, parce qu'on est capable de revêtir les traits véridiques et authentiques d'une bonne personne. Sauf que quand la lumière du Christ apparaît, cette lumière-là, ce qu'elle fait, elle fait un ravage cruel dans notre âme. C'est-à-dire qu'elle éclaire autrement. Ce qu'on croit être lumière en nous devient ténèbre. On réalise que même toute la bonté qu'on a eue, qui est réelle, qui est concrète, euh, toutes les motivations cachées en dessous de ça. C'est étonnant comment, quand le Christ rentre dans nos vies, tout à coup, on s... c'est pour ça que j'ai il faut de la lumière pour apercevoir l'espace qu'occupaient nos ténèbres. Sans cette lumière-là, c'est nos ténèbres qui nous font croire qu'on a de la lumière en dedans. L'apôtre Paul, c'est curieux, Michel, tu citais le texte de Paul tout à l'heure, acte 9, verset 3 à 6. Vous savez que Paul, l'apôtre, avant d'être croyant, il se trouvait bon, il se trouvait juste, puis il se trouvait fort, puis il se trouvait éclairé. Il était tellement convaincu de l'éclairage théologique qu'il possédait qu'il s'est levé contre les chrétiens. Les premiers chrétiens, il a été un des plus, des, des plus méchants persécuteurs de la première génération. Et il les poursuivait partout. Avec un zèle de fou, là. il se faisait donner des lettres 
par le Sanhedrin de Jérusalem qui lui donnait le droit d'aller visiter les communautés juives, même en dehors d'Israël. Il faut le faire, là. Pourquoi il pouvait avoir ce type de, de, de permission-là? C'est que le Sanhedrin de Jérusalem avait une entente avec le gouvernement romain qui lui permettait de gérer les communautés juives, même en dehors d'Israël. Pourquoi les Romains avaient donné ce pouvoir-là au Sanhedrin juif? Parce que le Sanhedrin juif lui garantissait de maintenir la paix dans les communautés juives, qu'elles soient en Syrie ou au Liban. Il y en avait beaucoup en Égypte, dans la région d'Alexandrie, un peu plus tard. Il y a eu beaucoup de Juifs là, dans ce coin-là aussi. Il y en avait à Rome, il y en avait en Espagne, des Juifs, il y en avait partout. Il y en avait jusqu'en Babylonie. Ils étaient très, très nombreux. Certains historiens estiment leur... leur Pourcentage à l'époque, à tout près de 10% de la population de l'Empire romain était des Juifs. Puis, le peuple juif, c'est un peuple de gens instruits, beaucoup plus que la moyenne. Pourquoi? Parce que dans Deutéronome, chapitre 6, il y avait une obligation d'apprendre tes enfants à lire très jeunes pour qu'ils puissent lire la Torah. Écoutez, ça, être obligé d'apprendre à lire, là, Deutéronome, chapitre 6, on, on parle de milliers d'années, euh, même avant Jésus-Christ. Savez-vous en quelle année, euh, au Québec, il y a une, la loi sur l'éducation a obligé l'école, euh, puis donc les enfants à lire au, au Canada, au Québec, savez-vous quand? 1940. 1940. On s'est instruit depuis... Avant ça, tu te dis, t'es un fermier, t'as une terre, t'as trois, quatre garçons, tu sais pas moyen de savoir lire, tu une vache, là. <rire> va te montrer. <rire> Écoutez, il y avait beaucoup d'analphabets au Québec, puis encore aujourd'hui, dans certaines régions rurales, il y a encore des personnes âgées qui n'ont pas beaucoup appris à lire et à écrire. On est vraiment très en retard. Mais les Juifs, eux autres, tout le monde sait lire. C'est pas pour rien qu'ils étaient forts en affaires. On leur faisait le reproche, mais si tu ne peux pas leur faire le reproche, ils ont l'instruction pour le faire, ils calculent plus vite que tout le monde. Puis dans la, les peuples juifs aussi, chez les juifs, il y a eu des, des grands, grands scientifiques. Je, je disais une statistique, c'est-tu plus que la moitié des prix Nobel de science sont régulièrement des juifs? Einstein est un juif. Parmi les grands, grands musiciens du 20e siècle, les violonistes, les violoncellistes, souvent des Juifs aussi. Donc, il faut comprendre que l'instruction euh, en très jeune âge, dans une tradition, dans une culture comme celle-là, ça a donné un peuple extrêmement capable. Maintenant, quand les Romains regardent ça, là, les Romains, c'est comme n'importe quel empire, sont un peu paranoïaques, ils disaient, eux autres, là... Eux autres, les Juifs sont instruits, sont capables, puis en plus, ils sont têtes de cochons. Ils ne se soumettent pas à des dieux étrangers. Là. Tu ne peux pas, pas les faire agenouiller devant, devant, devant Jupiter. Là. Le juif il aime mieux mourir que s'agenouiller devant une idole. Fait que c'est juste un peuple. Donc, le, les, les Romains ont une entente avec le Sanhedrin, puis en disant, écoutez, on vous donne des pouvoirs, euh, euh, on vous donne le droit de percevoir des impôts pour le temple, fait que le Sanhedrin, c'est une institution politique et religieuse extrêmement puissante. Donc, vous allez nous tenir tranquilles, les Juifs qui sont dans toutes sortes de places. On ne veut pas de troubles. Fait que Paul était capable d'obtenir des lettres du Sanhedrin et pouvait partir à Damas 
comme c'est le cas dans Acte 9, pour aller arrêter les chrétiens dans la ville de Damas, en Syrie, pour les faire possiblement juger, emprisonner, voire même tuer. Fait que c'est un gars dangereux. Mais lui, il va expliquer dans sa première lettre à Timothée tout ce qu'il motivait. Et ce qu'il motivait, c'était de l'ignorance. Il dit « j'étais ignorant ». Donc, sans lumière. Donc, comme, acte 9, 3, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière. Tu sais, quand on dit que la lumière venant d'en haut, Viens te faire découvrir tes ténèbres. Ben lui, il a vécu solide. Hein? Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Il répondit Mais qui es-tu, Seigneur Et le Seigneur lui dit Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Ça, c'est la conversion de Paul. C'est radical. L'expression « te serait dur de régimber contre les aiguillons euh, », c'est une façon de dire, euh, le gars il est couché à terre. C'est comme si tu avais huit soldats romains avec des pointes piquantes devant lui, en voulant dire « tu bouges, Paul, pour te transperce. C'est très capitaliste. Hein? C'est très capitaliste. Oui. Tu, tu, tu meurs, Paul. Tu, 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 tu arrêtes, tu me suis, je t'appelle, puis c'est tout. Euh, y a-t-il une autre option? Non? Ben, la mort. Tu, tu veux-tu mourir tout de suite? Tu veux... C'est quelque chose. Et, et l'apôtre Paul, à partir de ce jour-là, n'est pas en train d'essayer de comprendre ses ténèbres. Il a tout vu. Rencontrer Jésus-Christ, c'est une expérience qui est comme... Euh, bon, certains, euh, comme Paul, ont une expérience assez instantanée. D'autres, c'est peut-être mon cas, ça a été un peu plus lent. Je suis converti un soir... Puis, euh, il s'est mis à se passer des choses dans les semaines puis dans les mois qui ont suivi. Puis, on dirait que moi, ma première année de vie chrétienne, moi, elle n'était pas joyeuse, elle était déprimante à fond. On dirait que là, je voyais des espaces de ma vie que ce n'était pas, pas lumineux du tout, du tout. Là. Puis, avant ça, c'était comme, bon, je ne voyais pas ça, ces affaires-là. Donc, c'est ça l'œuvre de Dieu. Donc, aucun homme ne peut se tourner vers Dieu, se repentir à moins que Dieu ne jette sur lui un jet puissant de lumière qui fait apparaître ses ténèbres, et ce, à tel point que l'homme se trouve ne trouve plus de paix ni sa paix aussi longtemps qu'il n'aura pas fléchi les genoux devant le Christ. S'il y a une chose que les hommes préfèrent ignorer, en général, c'est la profondeur des ténèbres qui les habitent. La vaste majorité des gens passent leur vie à faire du mieux qu'ils peuvent pour se donner une qualité de vie qui leur permet de se donner une bonne conscience. Bien entendu, d'aucun ignore ses défauts. Comme on se dit ici-bas, on sait tous que personne n'est parfait. Donc, quand je dis qu'on ignore nos ténèbres, c'est pas qu'on ne sait pas qu'il y en a. Tu sais. C'est ainsi qu'on réussit sa vie en la menant, tout en se rappelant davantage nos bons coups. Donc, c'est si vous passez une soirée avec des amis et vous vous racontez vos vies, 
Okay. Vous allez vous raconter vos réussites. Vous allez peut-être parler à certaines personnes de vos échecs, mais ça, euh, pas à n'importe qui. Euh, puis pas à haut cri. Donc, puis, le Christ s'amène dans notre vie, telle une lumière au reflet pénétrant qui bouscule la quiétude d'une conscience qui n'est plus maintenant capable d'enfreiner les élans. Tout à coup, cette bonne conscience qui a pris toute une vie à construire s'écroule par les rayons de cette cruelle lumière. Je dis cruelle lumière parce qu'elle fait mal. Elle révèle ce qui se passe en dedans de nos cœurs. Donc, elle est cruelle. Donc, je dis cruelle, certes. Certes, cruelle, mais une lumière qui amène le pardon et qui délivre le pécheur de ces ténèbres et surtout des conséquences éternelles de ces ténèbres. Donc, la lumière de Dieu, la lumière que Dieu fait sur nos vies, que ce soit au moment de la conversion, que ce soit plus tard dans nos vies, la lumière, c'est cette lumière-là que Dieu fait dans nos vies continuellement, elle est à la fois, est à la fois difficile et à la fois rayonnante. D'un côté, elle éclaire nos ténèbres, mais Dieu le fait en vue de nous affranchir. Donc, je, ter je termine en vous lisant Hébreu 4.12 qui dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. » Cette parole vivante, c'est la lumière. Là. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est mis à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, l'application, si on peut se donner une application de, de ce texte-là, c'est bien que ça fait très mal d'être mis en lumière par le Seigneur quelquefois dans nos vies. Il faut toujours se rappeler que cette lumière est une œuvre de grâce par laquelle Dieu vise notre délivrance. Donc, si Dieu nous met en lumière, c'est en vue de continuellement continuer son œuvre de rédemption. Cruelle lumière, mais lumière qui délivre aussi. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.